0: Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estamos dando continuidade a essa série de Atos. Irmãos, para quem está chegando hoje nessa série, eu recomendo muito que você assista o primeiro vídeo que está disponível no canal da igreja, onde nós damos uma introdução ao livro de Atos. Hoje nós estamos indo para o nosso terceiro tema. E o tema de hoje é um espírito, muitas línguas. Atos capítulo 2, verso 1, leremos aí até o verso 13. E assim diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em sua ou em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, Elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus?" E todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, dizendo, o que, que quer dizer isso? Outros, porém, dizendo, afirmavam, eles estão embriagados. Vamos orar. Pai, nos ajude a comunicar a tua palavra e a receber a tua palavra. Abre essa janela para nós. Abre essa janela, tua palavra é uma janela. Por meio de quem ou por meio do que nós enxergamos a realidade de Deus, o mundo de Deus, a eternidade e conhecemos quem tu és. Leva cativos os nossos pensamentos a ti. Livra-nos de toda distração. Livra-nos, ó Deus, de toda oposição à palavra da verdade. Que teu Espírito nos dê clareza. Que teu Espírito nos dê, ó oh, Pai, nitidez, para que possamos ouvir atentamente a tua palavra e que ela penetre em nossos corações. Que a tua verdade ilumine os nossos olhos, Senhor. Que a boa nova chegue como frescor à nossa vida e renove o nosso coração no poder do teu Espírito, o Espírito da verdade, o Consolador, que faz menção do no Teu nome e testemunha quem Tu és. Esteja conosco, Senhor. É a nossa oração em Jesus Cristo, confiantes de que o Senhor é misericordioso, insiste em falar e usar pessoas como nós, vulneráveis, carentes da Tua misericórdia, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai, para que Tu cresças. Essa é a nossa oração em Cristo. Amém. Irmãos, o texto de hoje trata do grande evento da história da igreja, um evento chamado Dia de Pentecostes. Lembra aos irmãos que nós estamos tratando do livro de Atos dos Apóstolos, uma obra composta por Lucas, o um médico, um não judeu, um gentio, o um único autor não judeu da Bíblia, autor aí do Evangelho de Lucas, que recebe o seu nome, autor também desse livro chamado Atos dos Apóstolos, e no primeiro dia nós fazemos menção ao fato de que estas obras, tanto Lucas quanto Atos, devem ser vistas como dois volumes de uma única de um único projeto. O projeto de Lucas era descrever as origens da fé cristã, obviamente narrando o nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas, a missão dele, seu sacrifício na cruz e ressurreição, estendendo essa revelação também no modo como o próprio Cristo, no poder do Espírito, operava na sua santa igreja no mundo Igreja em missão, levando a boa nova entre as nações da terra Basicamente, o livro de atos se divide em dois grandes blocos um bloco pré-paulino, que essa série se dedica. Isso se estenderá até o último domingo de novembro, quando nós encerraremos esse bloco dessa série. E ela o livro de Atos depois continua com a missão paulina, com a missão de Paulo, o apóstolo, ao, long, ao longo de toda a Ásia Menor, a todo o todo mundo antigo, pregando o Evangelho de Cristo. Bom, o nosso texto de hoje começa, e nós vimos isso também no domingo passado, que os discípulos já estão ali, todos organizados, Deus já tinha provido aos discípulos um substituto a Judas Iscariote, nós temos agora ao invés de 11, 12, de novo, 12 apóstolos de Jesus, o cenário está montado, a nova comunidade do Senhor, a igreja, está organizada e Deus está prestes a cumprir a sua promessa, a promessa que o Pai deu por meio de Jesus, que enviaria o Espírito da verdade, ou o Espírito que faria ou daria testemunho de Jesus. E o primeiro verso já começa dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Igor, o que é Pentecostes? Que festa é essa? O que essa palavra significa? Ou, digamos assim, o que é a experiência apostólica ou pentecostal apostólica? Pentecostal no sentido mais bíblico do termo. Né? Pentecostal no sentido mais histórico do que isso significa Bom, para quem não sabe A festa de Pentecostes, como é conhecido em grego É o nome do termo É uma tradução grega para uma expressão Para uma festa conhecida entre os judeus Também chamada entre eles de festa das semanas Em língua hebraica, Hag HaShavuot Festa da semana, Shavuah Em hebraico é semana no plural, Shavuot então, era a festa das semanas. E por que ela tinha esse nome de festa das semanas? Se você vê em Deuteronômio 16, do verso 9 ao verso 10, é dito que sete semanas contarás quando a foi-se começar na Seara, entrarás a contar sete semanas e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. Então, a sete semanas dão exatamente 49 dias, e no quinquagésimo dia, 49 mais um, por isso Pentecostes, porque remete à ideia de 50, 50 dias depois da primeira, da primeira foissada na colheita de cevada, contava-se 50 dias, 49 mais um. aí o dia se culminava ou fechava com a primícia, não mais da cevada, mas agora as primícias de trigo, por isso, também é conhecido como festa da primícia da colheita do trigo, como está em Êxodo, capítulo 34, verso 22. Além disso, Pentecostes, uma festa, repito, celebrada por isso, Pentecostes, 2050, 50, 50 dias depois das primícias, que é uma festa que era celebrada imediatamente após a Páscoa, imediatamente após a Páscoa, e nós falávamos aqui que provavelmente Jesus ressuscitou nas primícias, Jesus vai para a cruz na Páscoa, ressuscita nas primícias e, por isso, Paulo fala lá em Coríntios que Cristo é a primícia dos que dormem. Fazendo uma analogia com o primeiro fruto colhido da terra por ocasião da festa e Jesus é o primeiro ressuscitado, a primeira colheita de Deus na sua salvação. E contando o fato de que Jesus ficou 40 dias ressuscitado, o livro de Atos começa com essa descrição, Jesus apareceu para mais de 500 testemunhas durante 40 dias. Faltando 10 dias para Pentecostes, Jesus sobe aos céus e promete o Espírito Santo. Os discípulos estão reunidos, esperando a ocasião. E não foi coincidência, como também não foi coincidência, Jesus morrer na Páscoa e ressuscitar nas primícias. Então, nós vamos ver hoje que não foi coincidência que ao cumprir-se, olha o texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Deus não desperdiça essas, essas celebrações que estavam amarradas com eventos, que nós vamos ver daqui a pouco, do Antigo Testamento. Então, primeiro, existe uma noção de que Pentecoste é, ou Pentecostes é uma festa, uma festa da agricultura, uma festa da colheita. Segundo elemento importante é lembrarmos que Pentecostes também é uma festa de peregrinação. Para quem não sabe, os judeus têm sete festas, das quais três são chamadas festas de peregrinação, são as grandes celebrações, em que no mundo antigo era um pré-requisito que cada judeu se planejasse para subir a Jerusalém para celebrar uma dessas três ou essas três festas. Onde está isso? Está lá em Deuteronômio 16, 16 que é dito, todo varão aparecerá perante o Senhor no lugar que ele escolher três vezes no ano. E aí são ditas as festas, na festa da Páscoa ou a festa dos pães ázimos, que é a mesma coisa, né? na festa das, ah, de, de, das semanas, que é Pentecostes, e na última celebração, que é Tabernáculos. Lembra os irmãos né, que se é uma festa de peregrinação, nós já começamos a ter uma pista do cenário do dia de Pentecostes. A cidade de Jerusalém estava lotada de peregrinos. Importante mencionar que a maioria dos judeus, na época de Jesus, não moravam em Israel. Como até hoje, a maioria dos judeus não estão em Israel. A maioria dos judeus viviam na diáspora, viviam na dispersão fora do território israelita. E isso exigia de cada judeu uma despesa. Eles tinham que viajar. Se você lê o texto com atenção, é mencionado no texto que há judeus de vários lugares do mundo em Jerusalém. Judeus da Creta, judeus da Líbia. Líbia é norte da África. Né? Judeus que vieram da Ásia Menor, da Grécia, da Arábia, da Península Arábica, que era muito longe. Né? judeus que vinham da Babilônia, que vinham da região dos persas, judeus da diáspora, que subiram a Jerusalém para celebrar uma festa de peregrinação. Entretanto, além desse sentido agrícola, e além de ser uma festa de peregrinação, há um sentido que não é necessariamente estritamente bíblico, mas era muito tradicional entre os judeus na época de Jesus, que era o sentido da festa de Pentecostes ou festa das Semanas também ser uma festa de celebração, com graçamento pela dádiva da lei no Monte Sinai, quando Deus deu as tábuas da lei a Moisés, esse era um dia de celebração pela dádiva do pacto, o dia que Deus firmou uma aliança com os israelitas depois da sua saída do Egito, Igor, será que isso faz sentido ter alguma pista bíblica De que os israelitas de fato estavam no Sinai 50 dias depois da saída do Egito, que era a Páscoa? Será que há essa evidência? De fato há Êxodo capítulo 19, verso 1 É dito, no terceiro mês Olha a dica No terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito Ou seja, da Páscoa, da primeira Páscoa que os israelitas celebraram no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Ora, se a gente fizer um pequeno cálculo, para quem não sabe, os três primeiros meses do calendário bíblico ou calendário judaico é o mês de Nissan, mês de Yar e o mês de Sivan. São três primeiros meses. O mês de Nissan, na metade desse mês, foi o dia da Páscoa, o 14 quarto dia. Um mês do calendário judaico tinha 28 dias. Então, na metade desse mês, foi o dia em que os israelitas saíram do Egito. Se você contar o número de dias, de um, até o primeiro dia do mês de, de Sivan, que é o terceiro mês que eles chegaram no Sinai, nós temos aí aproximadamente 44 dias após a Páscoa. Uma data realmente muito próxima de Pentecostes, que, era, que é 50 dias depois da Páscoa. Então, de fato, para os judeus, a, a Pentecostes rememorava a colheita do trigo, primícias do trigo, Rememorava, é uma festa de peregrinação e é também uma grande celebração da aliança, quando Deus entrou num pacto com os israelitas no Monte Sinai. Então atenção para esses elementos, que compõem o cenário desse dia em que o Espírito foi derramado, porque esses elementos e outros que eu vou mencionar daqui a pouco, compõem tudo o que a gente precisa entender para Vamos dizer assim, aprofundar no sentido porque Deus derramou o Espírito Santo exatamente nesse dia. Ah, quero lembrar os irmãos que essa linguagem de colheita e aliança é fundamental para a gente entender porque o Espírito está sendo derramado por ocasião de Pentecostes. Gente, Pentecostes ficou longamente no calendário dos judeus sendo celebrado como uma grande festa de renovação da aliança. Porque o primeiro pacto que Deus firmou com os israelitas, com, diretamente com os israelitas, foi no dia do Sinai. Foi no dia que eles chegaram no Monte Sinai, Deus deu as tábuas da lei e o povo entra numa aliança com Deus. Ah, esse Sinai, esse encontro no Sinai, é um encontro de pacto comunitário. Os israelitas saíram do Egito, meio que sem identidade, e Deus agora está forjando uma identidade no povo. O povo que foi liberto do Egito era um povo que não sabia, não tinha referência de governo, não tinha referência de leis, viviam sob tirania de faraó, e agora Deus libertou o povo. Mas não basta tirar o povo do Egito, Deus também tem que tirar o Egito do povo. Não basta Deus tirar o ser humano dos domínios do pecado, Deus também tem que tirar o pecado do povo. E Deus tem que discipular esse povo. Deus tem que transformar esse povo num povo livre, num povo consciente da vontade de Deus, um povo aliançado. Ora, que interessante. Então, no final das contas, o que Deus estava fazendo lá no Sinai, e isso é importante para a gente entender Pentecostes, é que Deus estava formando um povo. Lembre-se disso. O que Deus estava fazendo no Sinai quando deu as tábuas da lei, era que Deus estava formando um povo. Ora, como não lembrar que a cena da ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus subindo ao Monte das Oliveiras entre nuvens, como não conectar essa cena com a cena de Moisés subindo ao Sinai entre nuvens para receber as tábuas da lei? E de fato, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 4, olha que interessante isso. Olha como Moisés se refere ao dia em que Deus deu as leis, as leis, ou as tábuas da lei, no Monte Sinai, no dia de Pentecostes, no primeiro Pentecostes da história de Israel. Deuteronômio 10, 4. Diz assim, Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os dez mandamentos que ele, atenção para a expressão agora, que ele vos falara, no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Por que dia da congregação? Curioso isso. O termo dia da congregação em língua hebraica é literalmente Yon HaKahal, o dia da igreja, o dia da assembleia, o dia do ajuntamento. Deus estava fundando uma comunidade que está reunida diante do pacto, está reunida diante dos termos da sua aliança. Mais um elemento importante para que caminhemos no sentido de Pentecostes. Mas no verso 2 de Atos 2, diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Olha, o termo espírito, tanto em língua hebraica quanto em língua grega, espírito em hebraico é ruar, e tem que arranhar a garganta, ruar, e em grego é pneuma, né? pneuma, tanto em hebraico quanto grego, a palavra espírito remete à noção de vento. Vento em hebraico é ruar, sopro, hálito, vento. Então Deus de fato está sinalizando a presença do seu espírito nessa reunião solene Observe, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar Exatamente como os israelitas estavam reunidos ao pé do Sinai para entrar em aliança com Deus Também no Sinai houve presença de vento, trovões e fogo como também a presença de vento e fogo na reunião da igreja, junto com seus santos apóstolos. No livro de Êxodo 19 e 16, diz que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Eu gosto dessa expressão, trovões, no original hebraico, a palavra kolot, em hebraico, kolot é literalmente vozes. Vozes. Espera aí, então no primeiro Pentecoste haviam vozes? interessante isso porque de fato o termo coloto pode ter ressoar para um judeu como trovões mas também como voz porque a palavra colo em hebraico é voz então para o israelita antigo ouvir ou ler esse texto no original também poderia ser interpretado que Deus falou com vozes no monte Sinai e com um grande forte clangor um som de trombeta de maneira que todo o povo na raial se estremecia diante da voz de Deus no monte, mas eu queria que você abrisse para ler comigo esse texto agora, Deuteronômio capítulo 4, verso 10, nós vamos ler juntos esse, Deuteronômio capítulo 4, verso 10, de novo observem como nós estamos vendo um cenário sendo criado por Deus, um cenário de aliança, um cenário de colheita. E um cenário de reunião solene da igreja. Exatamente como foi no Sinai, no Antigo Testamento. Deuteronômio 4.10 até o verso 13. Olha o que Deus diz aí. Moisés, pelo menos, falando com os israelitas. Não te esqueças. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe. Quando o Senhor me disse. Observe agora o termo reunião. Reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras. É interessante porque em hebraico a noção é de congrega também este povo. Faz deste povo uma igreja, uma assembleia, um ajuntamento. E os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a me temer todos os dias que na terra viver, e ensinarás os teus filhos. Então observe, Deus liberta os israelitas do Egito para entrar com eles numa aliança no Sinai. E essa aliança era uma aliança que ela exigia uma, um discipulado, uma instrução. Deus agora está comprometido a educar o seu povo na liberdade que ele lhes concedeu quando os tirou do Egito. E o termo continua, verso 11. Então chegastes e vos puseste ao pé do monte, o um monte ardia em fogo, tá? atenção para o termo fogo aí, até o meio dos céus e havia trevas, Nuvens e escuridão, então, verso 12: o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes. Interessante isso, né? A voz das palavras, a palavra está falando. A palavra está falando, a voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Nenhuma. Não teve aparência nenhuma, mas. A presença era evidente. Deus se fez evidentemente presente pelo poder da sua palavra. Verso 13. Então, depois que Deus reuniu, depois que Deus falou, ok? o que acontece no verso 13? Então ele vos anunciou a sua aliança que vos prescreveu os dez mandamentos e o escreveu em duas tábuas de pedras. Então, observem que o cenário do Sinai é um cenário em que o povo está reunido, Deus está se aliançando, a presença de Deus é tão densa que ela vem em forma de vozes, em forma de fogo, e Deus está ali habitando no meio do seu povo. Presente, mas invisível. Nitidamente presente, mas invisível. Tão presente quanto o vento. Invisível, mas você sabe que ele está ali. Invisível, mas ele está nitidamente presente. E verso 4, todos, lá em Atos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois desse fenômeno. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então está claro que o que Deus está fazendo no novo Pentecostes é um flashback do antigo Pentecostes, só que numa aliança completamente nova. Apesar de ser uma nova aliança, ela também não é uma descontinuidade radical da aliança anterior. Deus não está fazendo uma aliança desconectada do que ele fez inicialmente com os israelitas. Na verdade, o que Deus está fazendo é uma continuidade, mas uma continuidade com um sentido completamente novo. O sentido novo é que agora Deus está firmando um novo pacto, está constituindo um novo povo. Não são mais os doze príncipes das tribos de Israel, mas são doze apóstolos. Deus reúne, igual reuniu os israelitas no Sinai antigo, mas agora está reunido esse povo está reunido ao redor de Jesus no Monte Sião. E Deus está preparando todo o cenário para encher o seu povo com o Espírito. Olha, isso foi promessa de Deus por boca do profeta João Batista. Em Lucas 3,16 é dito, Eu, na verdade, vos batizo com água, João Batista, mas vem um que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Nós lemos aqui, no domingo passado, um trecho de Efésios 2, verso 20 ao verso 22, em que claramente o apóstolo Paulo fala que essa igreja é um santuário, um santuário edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Observe como que para Paulo não existe uma descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento. Para Paulo está claro que o que os apóstolos estão fazendo é simplesmente sendo testemunhas daquilo que os profetas prometeram. O que Deus fez no Antigo Testamento Encontra sentido no Novo Testamento Na missão apostólica E Paulo insiste em Efésios Cristo é a pedra angular né? Uma vez eu pus uma matéria na internet Muito tempo atrás sobre isso Existe uma discussão sobre o que é a pedra angular Existem pelo menos dois sentidos básicos Mas um deles eu acho muito interessante Em Israel é muito comum você ver estruturas De construções do mundo antigo Da época de Jesus, inclusive então, você tem alguns arcos de pedra que eles não são, não recebem nem um pouco de cimento. E são arcos suspensos no ar. E aí você fala assim: poxa, mas como esse arco com blocos de pedra estão encaixados uns nos outros, eles não desabam? Ao contrário, estão aí há mais de dois mil anos de pé. A estratégia está justamente na engenharia do arco o modo como cada bloco de pedra é construído. Mas o mais interessante é o bloco de pedra que fica no meio do arco. Porque o bloco que fica no meio do arco ele tem um ângulo, por isso pedra angular. Ele tem um ângulo específico que cria um equilíbrio entre os outros blocos e não há necessidade de você colocar argamassa ou, ou cimento, nada dessa natureza. Porque existe um equilíbrio físico entre cada uma dessas pedras. Agora imagine essa cena para ilustrar o que Paulo está querendo dizer com Jesus sendo a pedra angular e o fundamento ser os apóstolos e os profetas. Pense que a igreja do Senhor é fundamentada por apóstolos e profetas, mas quem mantém a liga, quem mantém o equilíbrio entre cada parte da igreja é o próprio Cristo, que é uma pedra angular, estrategicamente posicionada para manter a edificação da sua igreja. E, Paulo, é claro, porque Deus construiu esse santuário ele construiu esse santuário para que fôssemos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Igor, no Antigo Testamento, Deus habitava no santuário, Deus habitava no tabernáculo, Deus habitou no templo de Salomão. E agora, como Deus habita? Deus habita em sua igreja. E Deus habita em sua igreja no Espírito Santo. Deus se torna presente na igreja no poder do seu Santo Espírito. Lembre-se, nós acabamos de ler, os apóstolos estão cheios do Espírito. E por que Deus está dando esse Espírito? Foi promessa. Promessa, João capítulo 15, verso 26 e 27. Quando, porém, diz Jesus, quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei, ele da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Palavra-chave, nós já vimos isso aqui nas duas últimas mensagens. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Ora, meus irmãos, que cenário impressionante Deus está fazendo aqui. Existe aí uma continuidade entre Pentecostes, Sinai dádiva da lei e aliança e as tábuas chamadas tábuas do testemunho. Você acha que a lei de Deus e as tábuas dos dez, dez, dos dez mandamentos era chamado de tábuas de testemunho em vão? E você acha que é acidente que Deus está derramando o Espírito Santo no dia da dádiva das tábuas do testemunho, fazendo os discípulos testemunhas, como diz em Atos 1,18? Né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra Olha, os judeus sabiam que o dia de Pentecoste do Antigo Testamento Era o dia em que Deus deu as tábuas do testemunho E agora o que Deus está fazendo? Deus está transformando cada discípulo seu numa testemunha e Deus está misteriosamente escrevendo a sua lei no dia da lei em cada um dos seus discípulos. Deus não está mais imprimindo o seu testemunho em tábuas de pedra. Deus está escrevendo o seu testemunho em corações de carne. Pelo poder do Espírito Santo, Deus está imprimindo tudo aquilo que nós precisamos para vivermos na sua aliança. E Ele o faz... No poder do seu Espírito Muito mais do que leitores da Bíblia Muito mais do que simples ouvintes da palavra Deus pelo poder do Espírito está imprimindo os termos do seu pacto E habilitando os nossos corações para uma obediência completamente nova Então não é que a nova aliança que Deus está afirmando em Jesus É uma aliança sem lei Não é isso a gente escuta isso por aí. O dispensacionalismo, que é um movimento teológico muito forte aí do século XIX, espalhou isso em muitas igrejas evangélicas no nosso mundo ocidental, e os crentes nem sabem disso. Quantos aqui não ficaram emocionados assistindo o Apocalipse do Bispo Macedo? Quantos aqui ficaram emocionados lendo o livro Deixados para Trás, o Left Behind? E são obras inspiradas numa tradição teológica que foi criada em 1830, que se chama dispensacionalismo, que ensina que existe uma descontinuidade entre as promessas de Deus no Antigo Testamento e as promessas de Deus o no Novo. Costumam chamar a era do Antigo Testamento de era da lei ou dispensação da lei, e o momento que nós vivemos agora é de dispensação da graça, como se no Antigo Testamento não tivesse graça. Como se Deus também não salvara no Antigo Testamento pela mesma graça que nos salva hoje. O sangue de Jesus e a obra de Cristo na cruz, meu irmão, não tem efeitos apenas da cruz para a frente. A obra de Cristo tem efeitos atemporais. Deus salva pela graça no Antigo e no Novo Testamento pelo mesmo sangue. O sangue do seu filho. Ou você acha que quando uma pessoa sacrificava um cordeirinho, acreditava mesmo que aquele cordeirinho tinha poder para perdoar os seus pecados? Claro que não. O sacrifício de um cordeiro era um sacrifício na esperança do sacrifício perfeito que viria. O sacrifício do Antigo Testamento era um cheque predatado. Eu deposito aqui esperando um dia ter fundo. Você conta com crédito futuro. Por isso que ele é o cordeiro de Deus que foi morto antes ou desde a fundação do mundo porque o sangue de Cristo tem rastro desde a origem do mundo até os últimos dias, quando Deus há de nos ressuscitar. É verdade que a cruz aconteceu no meio da história, mas é verdade que os efeitos da cruz são para antes e depois de Cristo. Claro que tem graça no Antigo Testamento. Claro que tem graça em toda a Escritura. Toda a Escritura é carregada de atos salvadores em que Deus se move em direção aos homens para salvá-los. Mas é fato que depois da revelação de Cristo fica nítido, porque Deus já salvava com graça no Antigo Testamento. Mas atenção para um outro dado aqui. Igor, então espera aí. O Sinai é um cenário em que Deus, de novo, quer instruir o seu povo. Mas Deus quer instruir o seu povo habilitando o coração do seu povo a viver a aliança, porque o povo vivia quebrando a aliança que estava nas tábuas de pedra. Então o que muda no novo, na nova aliança não é necessariamente a lei. O que muda na nova aliança é o homem. É porque o homem se encontrava endurecido pelo pecado e incapaz de viver os termos da aliança. O que Deus faz então? Deus muda o homem para que o homem consiga então pela graça ser educado numa crescente obediência à aliança que ele firmou. Ora, se não é isso que está prometido, abra sua Bíblia e em Jeremias, capítulo 31, verso 31. Irmãos, essa profecia que nós vamos ler agora é uma profecia de 605 anos antes de Jesus. <risos> 605 anos aproximadamente antes de Pentecostes, dos apóstolos. Uma profecia de 605 anos antes de Jesus levantar o cálice na última ceia, dizendo que esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jeremias 31, verso 31. Para quem não sabe, essa é a única ocorrência, o único caso da expressão nova aliança no Antigo Testamento. Não existe nenhum outro texto no Antigo Testamento em que você tenha a expressão explícita, nova aliança. Não existe. Esse é o único texto. Ora, se Pentecostes de Atos 2 É uma festa da nova aliança É lógico que eu preciso ir Para o Antigo Testamento E ver como a nova aliança Foi prometida lá 605 anos Antes de Cristo E veja como a nova aliança É prometida pelo profeta Jeremias Verso 31 Eis aí vem dias Diz o Senhor Em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E observe que no verso 32, ele vai dizer que essa aliança não vai ser igual à que ele firmou no Sinai. Ele fala, não conforme a aliança que firmei com seus pais quando os tirei da terra do Egito. Não obstante, porque eles quebraram a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Observe, no verso 32 está claro? No 31, Deus promete um novo pacto, no verso 32, os israelitas quebraram aquela aliança que foi firmada no Sinai. Eles anularam o pacto. Anularam o pacto pela desobediência, pela dureza do coração, que é uma dureza humana, a nossa resistência à palavra de Deus. Então o profeta está vendo um dia em que Deus vai fazer um novo pacto, uma aliança renovada com o seu povo. E nessa nova aliança, o que Deus vai fazer? Ele vai dar uma nova lei? Não. Ele vai dar um novo coração. Ele vai dar um novo coração. Sabe essa luta interna? Essa incapacidade que o um homem tem de obedecer à vontade de Deus? Essa indisposição de fazer o que é certo? Essa luta moral que fica dentro da gente, resistindo o que Deus quer? Como se de repente a gente tivesse um peso. E a gente confunde às vezes o evangelho com a religião, né? E as pessoas acham que o evangelho é religião. O evangelho é uma série de regras legais, morais que você tem que cumprir. Que, se você não cumprir, você não é cristão isso não é cristianismo Cristianismo, gente, não é simplesmente um comportamento moral bacana Como eu brinco com meu filho quando ele faz uma coisa legal Que eu dou o um troféu joinha para ele Não é isso, cristianismo não é troféu joinha Pro João ainda tá valendo o um troféu joinha Depois a gente prega o evangelho direito para ele Mas por enquanto tem que ser troféu joinha Porque eu quero que meu filho se forme moralmente Mas eu não quero que ele seja um cristão moralista Eu quero que ele seja um cristão transformado pelo evangelho Eu quero que a nova aliança penetre o coração dele, tire dele o coração de pedra e coloque um coração de carne. O que significa isso? Um coração educável pela verdade. Uma nova disposição para fazer a vontade de Deus. E não mais aquela religiosidade barata em que você fica ali olhando para uma tabela de regras morais e sem o coração sofrer transformação, ficar tentando mecanicamente obedecer uma tabela de regras morais. É óbvio que isso não deu certo com os israelitas porque daria certo com a gente. Verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Como que vai ser essa nova aliança? Olha aí que lindo. Na mente, na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa expressão, serão meu Deus e meu povo, é um termo de aliança. Deus está dizendo, o meu pacto novo, em que eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo, é que eu, Deus, escreverei na mente deles a minha lei e vou imprimir no coração deles as minhas palavras. Combinado a esse texto, Ezequiel 36, uma profecia de 540 anos antes de Cristo. 540 anos. Ezequiel 36 verso 26, só quero dar um contexto para essa profecia, Ezequiel está profetizando em nome de Deus, um dia em que Deus vai recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, vai purificar os seus escolhidos com água, vai libertar os seus escolhidos, os ídolos que os aprisionam, mas Deus não quer apenas libertar o povo da escravidão, da idolatria e da contaminação dos povos pagãos, Deus quer dar um coração novo. Verso 26. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Gente, o que é isso? O que Deus está fazendo aqui? Exatamente o que está acontecendo em Pentecostes vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e eu, não é você não, Deus, eu farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Se o problema da obediência era o homem, se o problema da obediência era o coração humano, Deus está se responsabilizando em educar Cada um daqueles que são aliançados com ele no poder do Espírito. O que Deus está dizendo é que o Espírito dele vai te dar condições e te habilitar para uma vida de obediência. E para fechar essa loucura que é a nova aliança. O que Deus está fazendo em Pentecostes? Veja o que Paulo, veja se não é essa a linguagem de Paulo, e veja se Paulo não vai falar agora. De exatamente as coisas que nós estamos lendo aqui Veja se assim, o pano de fundo que nós vamos ler agora em Paulo Não é Jeremias 31 e Ezequiel 36 Vejam bem, agora nós já estamos lendo um texto de depois de Cristo Depois que as profecias profecia se cumpriram 2 Coríntios 3, verso 2 a verso 3 Olha o que Paulo diz 2 Coríntios 3, 2 Paulo diz assim para os cristãos Vós sois a nossa carta. Vocês são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Porque testemunha faz isso? Testemunha faz, testemunha foi feita por Deus para dar testemunho público de quem Deus é. Deus está transformando a sua igreja em uma igreja de testemunhas, porque são pessoas tão afetadas pela verdade e pelo poder do Espírito que estão dando testemunho vivo de quem Deus é mas olha a linguagem, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, olha a linguagem aí dos textos que nós lemos antes, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, não é mais um coração de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Meu irmão, o que está acontecendo em Pentecostes? Um novo pacto. Uma aliança do Espírito. Deus está formando uma nova comunidade fundada em 12 apóstolos. Na promessa dos profetas, de que Deus habilitaria os corações e habilitaria as almas, tiraria o coração de pedra. Deus educaria mente e corações na sua verdade, no poder do seu espírito, impulsionando essa igreja no mundo para fazer menção do seu santo nome. Curiosamente, Deus não está apenas se comprometendo a renovar a aliança que ele firmou com Moisés agora no novo pacto, mas Deus está também tornando pública a promessa que fez a Abraão. Quando Deus disse a Abraão que por meio dele, na semente dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Os apóstolos estão sendo tomados por poder para transmitirem as verdades de Deus na língua de todos os povos. Meus irmãos, me perdoem os meus irmãos pentecostais. A nossa igreja é uma igreja que crê na continuidade dos dons do Espírito, para quem não sabe. Né? A gente acredita em falar em línguas, a gente acredita em profecia, em línguas do Espírito, em línguas que são mistério, como diz Paulo. Mas mesmo sendo um carismático, mesmo sendo um quase pentecostal, quase porque eu não acredito na doutrina pentecostal das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, mas acredito nas línguas como dom, por isso que eu não posso me declarar plenamente pentecostal nesse sentido, mas acreditando que Deus dá línguas, sim, línguas misteriosas, línguas do Espírito. Por outro lado, eu tenho que concordar com a interpretação de que esse texto de Atos não faz menção a línguas desconhecidas. Ao contrário. São línguas plenamente conhecidas e línguas diversas, que foram claramente compreendidas pelos diversos judeus e diversas nações que estavam presentes no dia de Pentecostes. Olha, não é isso que está aí no texto? Como nós ouvimos falar em nossa própria língua, verso 11, Atos 2:11, como ouvimos eles falarem em nossa própria língua as grandezas de Deus. E por que Deus está agora revelando a sua palavra na língua das nações? Porque Deus prometeu a Abraão que na semente dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. É o tempo da aliança que era particular para o povo israelita agora se estender a todas as nações. Como disse o profeta Isaías, caminhando aqui para o final, no capítulo 49, verso 6 do seu livro. Porque é pouco seres o meu servo para restaurares as tribos de Jacó. O profeta Isaías está aqui se referindo ao servo do Senhor, o Messias. É pouco. Eu não te escolhi apenas para restaurar os israelitas, mas eu também te dei como luz para as nações. Para as nações para seres a minha salvação até a extremidade da terra vou citar aqui John Stott na íntegra no livro dele a mensagem de Atos John Stott diz o seguinte nada poderia ter demonstrado de forma mais clara a natureza multirracial multinacional e multilingue do reino de Cristo desde os pais da igreja os comentaristas têm visto a bênção de Pentecostes como uma reversão deliberada e dramática da maldição de Babel. Se em Babel as línguas foram confundidas e os povos foram dispersos por essa confusão, em Pentecostes, em Jerusalém, a barreira linguística foi vencida de forma sobrenatural como sinal de que as nações agora estão sendo reunidas ao redor de Cristo. Paulo diz claramente em 1 Coríntios 12, 13, pois um, em um só Espírito, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a Todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Orei, meu irmão, orei, minha irmã. Peça ao Senhor para que renove em você, no poder do seu Espírito, o testemunho vivo de ter um coração de pedra transformado num coração de carne. Um Deus que não meramente te coloca diante da sua lei como ouvinte, mas um Deus que habilita o nosso coração no poder do Espírito para a obediência. Igor, está difícil. Então, peça a Deus o seu Espírito. Peça a Deus para que renove o seu coração em confiança irrestrita a tudo aquilo que Deus fez no seu Santo Evangelho. Você precisa do Espírito do testemunho, o Espírito da verdade. Peça isso a Deus. Fala para ele, Deus, eu não quero um coração religioso. Eu não quero um coração legalista, moralista, julgador. Eu também não quero um coração iníquo, entregue aos pecados. Eu quero um coração educado, no poder do espírito um coração que foi escrito não com tinta mas pelo espírito do Deus vivente gente que virou carta viva gente que virou testemunha como eram as tábuas do testemunho corações escritos pelo testemunho de quem Deus é ore a Deus e peça isso a ele Chama o pessoal do louvor aqui. Enquanto você recebe esses elementos, mantém-se nessa oração, nessa meditação do que a palavra de Deus falou contigo nessa, nessa manhã.